0: Ставлю на, запись, ставлю на запись название «Глава Ваешев», «Глава Ваешев», «День второй», «День второй». Так, все, запись идет. Заканчивается молитва как раз, я вот после молитвы, сейчас начинаю урок, Amen. 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 Сейчас я вам расскажу. Я сейчас нахожусь в городе Вена. И здесь, здесь как раз я молюсь в центре города. Очень прекрасная, огромная община такая. да. Но утром пришло нам меня всего 10 человек. И я 10 был. И получается, что есть такие части молитвы, которые можно говорить только в десятером. Если один выходит, уже нельзя говорить. И молитва закончилась, там оставался один вот этот вот, называется Кадиш. Кадиш, это его говорят только в десперон. И мне вот открыли дверь, и как раз я, да, заходите, как раз я, значит, был десятый. Все, дорогие друзья, значит, что нам показывает Кадиш? Есть вещи, которые в святости можно говорить только, когда собирается 10 евреев. Вот прямо так оно работает. Есть вещи, которые можно говорить только в определенное время, например, йом Рошашана, да, части молитвы. И получается, что вот этот мир, он устроен, когда сходится несколько факторов, бах, и значит, что-то срабатывает. Да, сегодня все хорошо. Значит, смотрите, сегодня мы читаем второй день, сегодня второй день недели, глава, последняя глава книги Берешит которая называется «Ваехи». И жил Яаков, начинается эта глава. И здесь тоже очень интересная такая вещь. Я вчера это не сказал, но вот я прочитал этот комментарий, очень интересный, такой жизненный. Значит, и жил Яаков в земле Египта 17 лет. И было всех дней жизни Яакова, значит, 7 лет, 40 лет и 100 лет, 147 лет. Так что интересно? Жизнь человека, она определяется тем, что у него в конце. Вот, например, смотрите. Человек идет, значит, на прогулку, идет на прогулку. Он гуляет тут красиво, там красиво, здесь красиво, там красиво. И в конце прогулки его сбивает машина. И он, значит, проводит ближайшие два месяца в больнице. Хорошая была прогулка. Ужасная. Ну, то есть, хуже не придумаешь. Несмотря на то, что большая часть прогулки прошла весело. Но концовка прогулки была очень плохая. И наоборот. Человек идет на прогулку, тут дождь, тут он в лужу упал, тут он ногу подвернул. Все, и вот он уже конец этой прогулки, он думает, ну жуткая прогулка. И в конце он вдруг находит чемодана в чемодане 2 миллиона долларов. И он на эти 2 миллиона долларов, значит, наличными, все, и записка, значит, кто найдет, дарю ему этот подарок. Что он будет про эту прогулку всю жизнь вспоминать дальше? Какая была чудесная прогулка, вообще просто какое счастье, что я вышел на эту прогулку. Все определяется концовкой. И вот здесь конец жизни Якова был хорош. 17 лет последний он провел. Любимый сын, значит, Йосеф. Вся семья вместе с ним. Все благополучно. Живут в отдельной земле в Гошин. У них есть отдельная еврейская автономная область, такой Биробиджан в Египте. Все живы, здоровы, все. И он довольно счастливый. Это вот как раз такой интересный комментарий, почему глава называется «И было...» жизни Якова в земле Египта 17 лет, то есть хорошие, и вся жизнь Иакова присоединилась, закрылась как бы этими 17 годами последними. Да, так что надо думать про конец жизни. Вот, теперь сегодняшний отрывок, он начинается словами «И глаза Истраэля Кавду Мезотин». Значит, глаза Истраэля, они э, отяжелели от старости. И он уже не мог хорошо видеть. Значит, и Иосиф подвел к Яакову своих двух сыновей, которых он привел, для благословения. Значит, Яаков уже их не видел. И он вообще уже не был Яаков, здесь был, видите, Исраиль. Он был в состоянии уже очень такого высокого присоединения ко Всевышнему. И он их поцеловал, внуков своих, и он их обнял. И сказал Исраэль Иосифу. Руапанейха Он говорит: Я видит твое лицо, даже не надеялся. Не надеялся. То есть тут он ему описывает, как бы представьте, вот он не видел Юсефа 22 года. И 22 года он находился в скорби по Юсефу. Почему он находился в скорби по Юсефу? Потому что он не надеялся увидеть его, его лицо. То есть, он когда сказал себе, что да, Юсефа разорвала дикое животное. Он умер, и он жил в этом своем представлении о реальности, которое его ввело в состояние депрессии и негатива психологического. В итоге у него закрылось пророчество, и он не видел, что Иосеф жив. И он ему говорит: Я не надеялся даже увидеть твое лицо. А вот мне показал все сильные и твое потомство. Он говорит: Ну как? Вот, не то, что он так говорит, он сказал то, что здесь написано. «Я твое лицо не надеялся увидеть, а сейчас вижу твое потомство». Это еще раз нам показывает, что не знает человек, как сказал царь Соломон, «Ло и да Адам ма ело» – не знает человек, что будет ему. У «Умаше ахарав ми ягитло» – что у него за спиной, кто ему скажет. Он даже не знает, что у него сейчас за спиной, тем более он не знает, что будет ему, тем более он не знает, что будет другому. И нам это Тора подчеркивает даже у самых великих праведников, даже у пророков, таких как Яков, он не знал, он говорит, я не думал, что я увижу своего сына, тебя, а вижу сейчас твое потомство. Что это всесильно так делает, что мы живем в мире, в котором мы все время догадываемся и достраиваем себе какие-то предположения, модели мира и так далее. То есть человек живет в своей картине мира, модели мира, которую сам себе построил. И все, что он получает, это следствие вот этой модели мира. В Айюце Отам и Имбиркав, Иесев их тогда как бы отодвинул от себя, своих сыновей, в Пав Арца, и они упали ниц на землю перед Яковым, перед своим дедушкой. Вот это вот тоже меня всегда удивляет, когда мы читаем в Торе, как они раньше, они все время падали на землю. То есть я так думаю, что даже раньше не нужна была физкультура, потому что ты в день упадешь на землю раз десять перед, перед министром, перед папой, перед дедушкой, перед папой, перед министром, перед фараоном. И все время они падали на землю, вставали, падали, вставали. В общем, они написано Штахову, Леопав, прям лицом, ниц, пали ниц на землю. В войках Йосефачнее, это Фраем Бемино, и взял тогда Иосеф поднял их и поставил Ифраима своего младшего сына, с правой стороны от себя, а слева поставил, и он был справа, Эфраем, от Йосефа, и получается слева от Израиля от папы. То есть они стояли лицом друг напротив друга. Значит, Юсеф ставит своего младшего сына по правую руку, Значит, вэт минаше бесмолел, а Минаша ставит по левую руку, чтобы он был по правую руку Израиля. И подходят они так к Израилю, к дедушке они подходят. Израиль это ямино, вэйшет аль Но что делает Израиль? Он одну руку ставит вот так вот на голову Ифраему правую руку. И, а он младший, а левую он ставит на голову минаше. Секель этиадав, он перекрестил руки, то есть Минаша был хор, но он на него положил левую руку, а правую положил на Ефраима. Эт Йосеф и благословил Йосефа Ваямар. Значит, вот давайте по словам идем, и дальше потом мы узнаем, что в них скрыто. И написано, Ваеварех Эт Йосеф, благословил он Йосефа Ваямар и сказал. Айлоим всесильный, ашер ит Аллаху Авотай лефанав, перед которым ходили мои отцы, да, то есть отцы кто у него, Авраам, Ицхак, так вот всесильный, перед которым ходили мои отцы, Авраам, Ицхак, Аэлоим всесильный, аруэ ути меод все адайомазе, всесильный, который пас меня, да, как пастух мне, от начала до сегодняшнего дня Амалах, значит, ангел Агуэль у Тими Колера ангел, который меня спасал из, от любого зла, Иварех это Нари благословит подростков, Вайкра Баемшми и назовет на них Мое имя, Выше и имя Отцов, Авраама и Цка вейтгуляров, и они будут как рыбы умножаться до множества, бекерет аретс, внутри земли. Все, это благословение, сегодняшний отрывок заканчивается, давайте в нем разбираться. Значит, первое, написано, и он благословил Юсефа. А где здесь благословение Юсефу? Здесь же идет благословение его сыновьям, Ефраему и Минаше. А где же благословение самой Юсефу? Значит, говорит нам устная Тора, что «Ваеварехат Юсеф благословил Юсефа, он Юсефу передал благословение, которое было благословение Авраама и Уитсхака, это сила благословлять». То есть была особая, как помните, когда Бог сказал Аврааму «Значит, лех лехай, иди себе миар цеха из земли твоей, Мимолатеха из города твоего, из семьи твоей, Эляра, лереха, в землю, которую я тебе покажу, вей я тебя умножу». Я Агдилет Шмеха, в Ивареха, Я тебя благословлю, я увеличу Твое имя, будет у тебя слава. В Елеха браха, и будет у тебя браха, я тебе дам силу благословлять. Это было как бы такое особое благословение от Всевышнего, особая сила давать благословение. Значит, Авраам передал эту силу Ицхаку, Ицхак передал эту силу Иакову, Яков передал эту силу Иосефу. В словах во Иварех это Йосеф скрыт вот этот смысл. Он отдал эту силу благословлять Юсефу. Дальше. Такую, отдал ему золотую рыбку. На тебе главную золотую рыбку, то есть теперь ты можешь благословлять. Теперь, как он дальше благословляет сыновей Все сильные, которые ходили мои отцы перед ним. Авраам и Цхак. Значит, он говорит, что та сила, которую заработали, соединившись со Всевышним Авраам и Цхак, Я передаю Бог, который меня пас э, до сегодняшнего дня. Что это значит? Смотрите, вот, например, э, Бог дал кому-то потенциально миллион долларов. То есть на небе у кого-то есть судьба, например, да, миллион долларов. Теперь, Но этот миллион долларов, он э, он как бы разложен в 10 каких-то действий или мест, которые нужно сделать. И эти уже действия и места ⁇ это уже выбор человека. То есть потенциал у него есть, как игра такая компьютерная. Но зайдет ли он в это место и воз, возьмет ли он оттуда десятую часть или не возьмет? Это уже выбор человека. И вот он им говорит, что у вас есть это браха благословения, которое было у Авраама и Уитскака, которые всю жизнь ходили перед Богом и выполняли его заповеди. Но это тот Бог, который был моим пастухом от начала до конца. Я все время должен был выполнять его волю и все время знать, что Бог от меня хочет здесь, что Бог от меня хочет здесь, что хочет там. И все время я, то есть в этих словах скрыто. Помните, Яков, он волновался, что даже когда у него было благословение от Бога, что Бог будет его во всем защищать. И когда он приближался к Исаву, написано в Эра Якова и Царло, испугался Иаков и стало ему страшно. То есть, почему? Он боялся, что может быть, как он сказал, «катоньки Миколя Хасадин, что я стал маленьким от всего того милосердия, которое ты дал мне. Он говорит, может быть, я уже выбрал всю свою браху, все свое благословение, всю защиту. Может быть, я своими действиями не заработал себе дополнительно ничего. То есть, всегда нужно знать, что есть баланс. Все в жизни очень сбалансировано. И то, что ты получаешь, должно быть прямо равноценно сбалансирована с тем, что ты отдаешь. А если ты много отдаешь, так ты должен знать, что Всевышний сбалансирует, и Он сделает так, чтобы ты получил. То есть вот эта система, она работает в любом случае. В общем, Яков говорит, что, значит, благословение, которое было от Авраама и Цхака и от меня, значит, оно идет на вас. А Малах есть еще отдельно ангел. Который спасал меня от всякого зла. То есть есть отдельно, значит, еще один уровень. Есть есть Бог Юткэ Творец Мироздания. Это браха, это то, что скрыто в слове браха. Браха это как бы увеличение выше, чем силы природы. Дальше. Потом есть всесильные. Всесильные это все силы, это как бы система. Теперь в этой системе есть еще э, Малах ангела, это еще более низкий уровень такой взаимодействия с Богом, и он говорит, есть еще ангел специальный, который спасал меня от всякого зла, значит и он этот ангел тоже передается вам, и Варах этот Нарим он будет благословлять подростков, да, вот и тут очень важная вещь, которую без комментатора, которого вас зовут Орахаем, есть такой комментатор, не поймешь. Как вы поймете слова «Ваекра баэм шми» и будет в них называться мое имя выше вутай» и имя моих отцов «Авраама» и «Ицкака». Как понять, что будет в них, в этих подростках, называться мое имя и имя отцов? Объясняет нам Урахаем, он говорит, смотрите, в имени Израиль он говорит, в них назовется мое имя. В имени Израиль скрыт же, помните, как он получил имя Израиль? Исраиль, это царита им Элаким в Адам в Инициакта. Он боролся с Богом, с ангелами и с людьми и победил. Яков он такой борец. Он борец, он всю жизнь боролся, у него были разные сложности, он боролся. Это значит, он говорит, браха, которая скрыта в моем имени, будет значит на, на этих подростках. Авраама, имя Авраама, что скрыто в имени Авраама? Отец народов, Ав Множество народов. Когда Бог дал ему имя, он сказал Аврааму, ты будешь нести имя Всевышнего народом. Он говорит, то, что скрыто в имени Авраам, тоже будет в вас благословение, будете нести э, божественное знание народам, как делал Авраам. Вы Ицхак, имя Ицхак, что значит? Будет смеяться, будете все время веселыми. То есть, как бы, когда он дал им три вот эти имя и сказал, что вас э, имена эти расстроятся, это значит, что в именах есть тоже определенная браха. И он эту браху тоже им передал. «Вайткуляров и будут умножаться, как рыбы». Как рыбы почему-то. Почему как рыбы? Объясняет нам устная, устная Тора. Рыбы скрыты под водой. И рыбы нет на них то, что называется айнара. Злой глаз на рыб не действует. Теперь, как снять злой глаз? Если есть, значит, какой-то там злой глаз и так далее. Миква. Миква окунаешься под водичку. Или там в море ныряешь, или все, и ты как бы скрываешься от злого глаза и снимаешь с себя вот этот злой глаз. И он говорит, что будете вы как рыбы размножаться, то есть скрытно под водой, внутри земли, то есть распространитесь по всей земле. Вот такого вот благословения он им дал. Давайте сейчас его еще раз прочитаем, чтобы это благословение было на всех, кто изучает Тору на Ваикре, чтобы было на всех нас, те, кто любят Всевышнего, те, кто учат Тору, те, кто хотят выполнять заповеди Всевышнего, чтобы на нас это благословение распространилось. Значит, давайте прочитаем еще от и дал он благословение Йосифу Вайумар, и сказал, Айлоим Ашер Итхалхуа в все сильные, которые проходили отцы перед ним, Авраам в Айлоим всесильный, Арояути Меуди Дайомазея, который меня пас от тогда до сегодняшнего дня, Амалах Агоялю Тимикулера, ангел, который спасал меня от всякого зла, Иварехет Анаарим, наарим это мой благословит подростков, Вайкра Баэм Шми и назовет в них имя мое, Выше Мавутай и имя моих отцов Авраам и Ицхак. И чтобы умножились как рыбы внутри земли. Все, чтобы у нас было это благословение, плюс здоровье, плюс благополучие, плюс удачи успех во всех хороших делах. Все, сегодня мы заканчиваем наш сегодняшний урок. Завтра с Божьей помощью в 10 утра мы продолжаем изучать Тору. Приходите, значит, и будет все хорошо. Подпишитесь, пожалуйста, на канал наш Ваикра в Телеграме. Мы завтра... Прям, я думаю, что завтра мы запускаем вечером вот наша онлайн школу «Жизнь по Торе». Будем ее с Божьей помощью развивать. Спасибо всем друзьям ВАИКРА, партнерам ВАИКРА, спонсорам ВАИКРА. У всех есть э, заслуга в каждом роде Торы, в каждом действии, которое мы делаем. Так как вы партнеры и вы участвуете в этом деньгами, значит все, что мы делаем, становится вашей тоже заслугой. Все, удачи, всем успехов и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы.